0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos aqui gravar mais um episódio do podcast Resumos. Resumos para concursos públicos. Né? Meu nome é Luzio Filho, eu sou servidor público federal de carreira e criei esse podcast para compartilhar conhecimento, ter feedback, aprender e tornar fácil acesso o conteúdo que eu produzo para eu revisar, às vezes eu na velocidade 1.5, etc. Certo? Vamos lá. No episódio de hoje, nós vamos falar alguns conceitos de direito administrativo. Né? Nós vimos princípios no episódio anterior e agora nós vamos ver alguns conceitos. Como eu falei, eu vou tentar fazer episódios independentes, ou seja, episódios que não tenham um requisito anterior, necessário para que você escute-os, certo? Eles são independentes, embora harmônicos, ok? Então, conceitos de direito administrativos, conceitos gerais. Bom, Estado. Estado é uma pessoa jurídica de direito público, né? E ele tem características como território soberano, é, alguns elementos, certo? Que elementos são esses? O povo, o próprio território, um governo soberano e, e o governo soberano. O que, que é o povo? O povo... De, em, em, sendo parte de, dos elementos de um Estado, que é uma pessoa jurídica de um direito público, ele tem um conceito subjetivo. Ele representa um conjunto de pessoas que falam, por exemplo, a mesma língua, que têm costumes similares, que têm interesses similares, que têm histórias e que têm tradições comuns. Então, esse é o conceito de povo. É um conceito bem, bem subjetivo. Tá? Território que também faz parte dos elementos do, do Estado, né? ele já tem um, um conceito objetivo. O território ele é uma área delimitada sob uma posse, ou seja, posse de um animal, posse de uma pessoa, posse de um grupo, de uma organização, de uma instituição, ou mesmo do Estado, no caso do Estado brasileiro, por exemplo. Já o governo soberano é, é aquele governo que não admite uma ingerência externa, né? Ele, ele, ele é um governo soberano, um governo que ele que determina o presente e o futuro do, do, do território onde o seu povo está, tá? Mas atualmente é, tem uma certa flexibilização a respeito dessa não admissão de ingerência externa em virtude, especialmente da globalização, qualquer atos praticados em um território que não tem nada a ver. Com o nosso, por exemplo, podem ter influência direta. E, então, existem organismos internacionais que avaliam essa flexibilização com relação à soberania. Mas, via de regra, um governo soberano é aquele que não admite ingerência externa. Tá? Bom, e o povo, um povo num dado território organizado segundo sua livre e soberano à vontade, constitui justamente o Estado. Tá? E por falar em Estado, nós temos o quê? Nós temos as. Formas de estado e aí eu dou uma setinha aqui. Formas de estado, né? Fe a gente já entende que, que a forma de estado brasileira é federação. Tá. E quais são as possíveis formas? O estado unitário ou um estado federado? O Estado unitário é um Estado com centralização política. Existe apenas um poder político central. Exemplo disso é o Uruguai. O Uruguai é um Estado unitário. Já um Estado federado, existem poderes políticos distintos. Ou seja, ocorre uma descentralização política. A União, no caso do Brasil, nós temos a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Né? O Brasil é o exemplo clássico de um Estado federado. A tá? Esse, esses, esses três esses três elementos que compõem a nossa federação união estados municípios e distrito federal na, na verdade distrito federal na verdade são quatro elementos né é, eles são dotados de autonomia e eles possuem também receita receitas próprias tá? então na constituição a forma federativa de Estado ela é cláusula petra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não pode ser modificada. Então, na nossa Constituição, Estado Federado ele não pode ser modificado, por exemplo, através de uma emenda constitucional. Importante registrar que não existe subordinação entre os entes federados. Ou seja, a União ela não é chefe dos Estados e os Estados não são chefes dos municípios e, por aí, e assim por diante. Não existe essa questão de hierarquia, essa questão de subordinação. O que existe entre esses membros da nossa federação é uma cooperação. Tá? Uma cooperação. Cada um deles tem uma capacidade de quê? De se auto-organizar. Como? Através, por exemplo, de uma elaboração de uma Constituição própria. Existem as Constituições Estaduais, existe a Constituição Nacional, nos municípios e no Distrito Federal não existe Constituição, mas existe o que a gente chama de lei orgânica. Tá? Existem também, nesses elementos que compõem a nossa federação, a capacidade de auto administração, que é a capacidade de, por exemplo, organizar os seus próprios quadros, seus próprios órgãos, seus próprios servidores, seus próprios serviços, etc. Então, a gente percebe aí que União, Estados, Municípios e IDF, eles realmente são dotados de autonomia de receitas próprias e que não existe é, subordinação entre eles. Existe uma questão cooperativa, através de convênios, através de Acordos de cooperação técnica, entre outras formas de, de cooperação, certo? Nós temos também que lembrar que a doutrina elenca a finalidade do Estado, que consiste no que? Consiste em alcançar o bem comum. A finalidade do Estado é essa: alcançar o bem comum. O Estado ele está para a nossa sociedade para que o bem comum, ou seja, o bem médio, ele seja alcançado, tá? E o que que vem a ser Estado de Direito? Estado de Direito, ele é um Estado que se compromete em ser regido por normas e por respeito às autoridades públicas e aos direitos fundamentais. Isso é um Estado de Direito, certo? E o que que é governo? Governo já é um conjunto de poderes um conjunto de órgãos constitucionais que são responsáveis por, pelo quê? Pela função política do Estado, tá? E tem uma competência fixar é, 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 de fixar objetivos do Estado. O governo ele precisa fixar, estabelecer objetivos, executar esses objetivos, monitorar, avaliar e eventualmente corrigir o caminho para onde estamos seguindo, certo? Uma função mais ou menos política de comando que o governo tem, tá? E o governo, ele possui sistemas, e existe uma relação, por exemplo, entre o legislativo e o executivo para formar um sistema de governo. Essa relação, ela pode ensejar, por exemplo, um sistema presidencialista ou, por exemplo, também um sistema parlamentarista, certo? O presidencialismo, mais especificamente o presidencialismo de coalizão, é o sistema, ou seja, é o tipo de relação entre o executivo e o legislativo que é implantado e executado no Brasil, certo? Aqui nós temos o princípio da divisão dos poderes. Nós temos o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. O nosso presidencialismo tem esses três poderes, Tá? O presidente, na prática, ele acaba sendo chefe de Estado e também o chefe de governo. Ele representa o país tanto externamente quanto internamente. Tá? O presidente também não depende da confiança do legislativo. Por quê? Porque o legislativo não pode simplesmente tirá-lo a qualquer momento. Mas, da mesma forma, o legislativo não está sujeito à dissolução por parte do presidente. Além disso, ele tem um mandato fi, fixo, ele é eleito para isso. Já no parlamentarismo, que é uma outra forma de sistema, tá? de sistema, ou seja, de relação entre o legislativo e o executivo, ele se difere do nosso presidencialismo, porque ele é caracterizado pela colaboração entre o legislativo e o executivo. Ao contrário do presidencialismo, que tem um chefe, um presidente que é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, no parlamentarismo nós temos duas figuras que representam cada uma dessas funções. Nós temos o chefe de Estado, que pode ser um presidente ou monarca, por exemplo, né? Esse chefe de Estado, ele tem a função de representação externa, ou seja, ele representa o país externamente, tá? E temos também o chefe de governo responsável pela representação interna, que pode ser um ministro, primeiro-ministro ou um conselho de ministros, por exemplo. Tá? Além disso, o primeiro-ministro, que seria mais ou menos equivalente ao presidente, né? No presidencialismo, ele normalmente ele é indicado, quer dizer, desculpa, né? Ele, ele, ele é que tem a responsabilidade da administração interna, estou confusando os conselhos aqui, tá, gente? Me desculpa, né? Ele normalmente é indicado pelo presidente ou pelo monarca, tá? Então, o primeiro-ministro, ele normalmente é indicado pelo presidente ou pelo monarca no regime parlamentarista. Mas a permanência dele no cargo não depende do presidente, depende de quem? Do parlamento, tá? Da mesma forma, normalmente não existe um prazo certo. Existe enquanto o quê? Enquanto durar a relação de confiança entre o legislativo e o executivo. Resumindo, sistemas é, políticos existentes é, ocasionados pela relação entre o legislativo e o executivo. O sistema presidencialista que tem é, é exemplo do Brasil, né? Nós temos o presidencialismo de colisão. Presidente eleito, mandato fixo. Ele não depende do, do, do poder legislativo. O legislativo também não depende dele. Embora haja um mecanismos de controle a nossa constituição chamada de freios e contrapesos, né? Para um poder poder intervir com prudência no outro certo? Há, 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 há até mecanismos de impeachment, entre outras coisas, né? Mas via de regra eles são independentes, tá? E existe também uma relação de colaboração, que é o parlamentarismo, né? Que o presidente, ele é indicado pelo... O primeiro-ministro, desculpa, de novo estou causando confusão, gente, para ver como isso é complicado, né? O primeiro-ministro, ele é indicado pelo presidente. O primeiro-ministro é tipo gerente interno, administrador, né? O presidente é o monarca e a representação externa, né? E esse primeiro-ministro, ele fica responsável por essa administração interna, essa representação interna, enquanto houver uma relação de confiança entre o executivo e o poder legislativo, Certo? bom esses são os sistemas né de governos principais pelo menos tá existem também as formas de governo formas e aí eu uso eu gosto de lembrar do e r e m né formas f o r m m a s formas r m república e monarquia então nós temos como formas de governo a república e a monarquia tá é isso Estabelece como vai ocorrer a relação entre os governantes e os governados. Na República, nós temos o que? Características de eletividade, de temporariedade, dos mandatos do chefe do poder executivo. Já na monarquia, nós temos o que? A hereditariedade, o nascimento, a herança, a vitalicidade. Tá? Então, isso são formas de governo. certo? Então, nosso sistema de governo presidencialismo, nossa forma de governo, república, tá? E nosso no, no, e nossa nossa forma de estado é FE, federação, o estado federado, OK? Continuemos. Sistemas de governo e formas de governo ao contrário da federação não são cláusulas pétreas na nossa Constituição, ou seja, elas podem por exemplo, ser modificadas por meio de uma emenda constitucional. Registra-se, ok? Então, forma de Estado, federação, que nós temos a União, Estado, Distrito Federal e Município, essa federação é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada. Sistemas de governo, temos, a, temos é, presidencialismo e parlamentarismo, nosso caso é o... Presidencialismo pode ser mudado por uma emenda constitucional. Forma de Estado, que é a relação entre os governantes e governados. Nós temos república e monarquia, nosso caso é uma república. Elas também não são cláusulas pétreas, ou seja, elas podem muito bem ser modificadas por uma emenda constitucional. Continuemos. Alguns conceitos a respeito de administração pública, né? Bom, o que é administração pública? Exatamente. A administração pública é basicamente a função de execução. Tá? Nós temos dois sentidos aí, o um sentido amplo e o um sentido estrito. No sentido amplo, nós temos a função política e a função administrativa. Ou seja, a função política é a função é, executada propriamente dito pelos cargos políticos, os secretários, os ministros, os presidentes de empresas públicas, Etc. Mas eles também exercem funções administrativas, quando eles realizam uma licitação, quando ele, eles realizam um concurso público, etc. E, então isso é em sentido amplo, a administração pública é em sentido amplo, vai desde desde o, 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 a abrangência de, de, de lidar com, com, com as questões políticas com os acordos políticos, a função administrativa. Já a administração pública em sentido estrito, ela foca apenas na função administrativa, ou seja, no dia a dia que é responsável por fazer a máquina pública funcionar. Além disso, nós temos a administração pública em sentido objetivo também chamado de sentido material ou sentido funcional o que isso quer dizer a administração pública em sentido objetivo cuida da atividade administrativa por exemplo o que se faz e como se faz tá? já a administração pública em sentido subjetivo também chamado de administração pública em sentido formal ou orgânico já está focado que nos órgãos na entidade na estrutura ou seja nos agentes políticos, quem vai fazer? Então, temos mais dois tipos de classificação de administração pública. Sentido objetivo e sentido subjetivo. Sentido objetivo, ou seja, é foco, é aquilo lá. O que é que tu vai fazer? Como tu vai fazer? Sentido subjetivo, é quem vai fazer? Certo? Que órgãos? Que entidades? Que agentes públicos? Quem vai fazer? Tá? então sentido objetivo é aquela coisa materializada, por isso chamado de material, é aquela coisa funcional mão na massa tá? já o sentido subjetivo uma coisa mais formal formalismo, é a criação de uma entidade de uma empresa pública, uma coisa mais orgânica em termos de organismo por isso chamado de sentido subjetivo formal ou orgânico tá? então isso é essas características de administração pública nós devemos entender. E a intervenção federal, como é que funciona? Via de regra, intervenção federal, ela não é permitida. A União não pode intervir diretamente sobre os municípios localizados em estados membros. Não tem essa competência. A União, como eu falei lá anteriormente, não existe hierarquia. Então não tem essa competência. Entretanto, tem exceção. A União pode intervir, por exemplo, em municípios que estejam localizados em territórios federais. Tá? Então, se tem um município dentro de um território, pode ser usado. Ah, professor, mas que território, por exemplo? Nós não temos mais territórios federais hoje, mas se for criado, é, a União pode intervir naquele município que está dentro de um território federal. Já tivemos. Se eu não me engano, o Fernando de Noronha era um território federal antes, que hoje é o estado de Pernambuco, né? Acho que a Amapá também era território federal e hoje é o estado da Amapá. Eu não lembro se o terceiro era Roraima ou Rondônia, não lembro. Mas já tivemos territórios federais. Então, se há municípios dentro de um território federal, a intervenção federal ela é permitida. Como nós não temos nenhum território federal atualmente, essa intervenção federal ela não faz sentido prático. Mas é bom saber desse conceito. Bom, o episódio de hoje estava programado para falar a respeito desses conceitos, espaços sobre direito administrativo. Eu espero que tenham sido claros e sirvam de aprendizado para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.